0: Wir hatten halt alles auf diese Karte gesetzt. Okay, wir sind eh qualifiziert, mehr oder weniger. Um dann in äh, Tokio ganz weit vorne zu stehen, das hat nicht geklappt. Mhm. Er hatte sich dann ja, zwei Tage danach von uns äh, vor Ort auch noch getrennt ja. und hatte eben gesagt, dass er ähm, das so nicht mehr in uns sieht und äh, er nicht glaubt, dass wir weiter zusammenarbeiten sollten. Und ich glaube, bei uns hat es danach, dass irgendwas in uns noch mal freigelassen Hey, wir können ja eigentlich nur gewinnen. <lacht>
1: Mit Tees mit Carla Bauger ist eine unserer besten deutschen Beachvolleyballspielerinnen. 2016 und 2021 hat sie an den Olympischen Spielen teilgenommen, wobei letztes Jahr eine große Enttäuschung war. Kurz darauf wurde sie mit ihrer Partnerin aber Dritte bei der Europameisterschaft. Sie ist die Nummer 10 der Weltrangliste, aktuell auch mit. Du bist immer noch die deutsche Nummer 1, streng genommen, oder?
0: Also je nachdem, ähm, welche Punkte man nimmt, aber ähm, wir, wir sind das Team mit den, mit den meisten Punkten. Deshalb äh, würde ich jetzt daraus schließen, dass wir dann auch die Nummer 1 sind. Ja.
1: Und, und seit Ende letzten Jahres kam noch ein neuer Job hinzu, Präsidentin des Vereins Athleten Deutschland, der sich also für die Rechte und den Schutz und die Perspektive deutscher Gardeathleten einsetzt. Also dann sagen wir erstmal Hallo nach Stuttgart.
0: Äh, ganz liebe Grüße
1: aus Stuttgart. So, hast du heute schon Süßes gegessen? Süßes? Ja. Ähm,
0: tatsächlich, äh, nein, tatsächlich nicht. Also ich hatte gar nicht so viel Zeit heute zu essen ähm, und habe nur mein Müsli gegessen, aber da war vielleicht das Süßeste, ja, wobei Zimt ist jetzt nicht so süß. ne? Ah, nee, ähm, Zimt nicht, nee. Nee, nicht wirklich, ähm, Nee, da war glaube ich gar nichts Süßes okay. dabei.
1: Ja. Denn auf deiner eigenen Webseite beschreibst du dich als Naschkatze, aber du kannst es dir auch leisten, weil du genug Kalorien verbrennst. Das ja, ist ja, im das Sommer,
0: Wichtigste. ja, Im, ähm, nicht im Winter.
1: Wie viele Kalorien verbrennst du durchschnittlich wow. in einer Partie? So ungefähr. Oh, das
0: Das ist echt mal eine gute Frage. Ähm, Das kann ich, glaube ich, gar nicht in der Zahl beantworten. Also was wir wir schon merken, ähm, wenn wir im Sommer so Turniere äh, hintereinander haben in heißen Gefilden, so das das, äh, merkt man dann schon, dass man einfach sehr viel Wasser verliert durch das Schwitzen, dass dann ähm, man dünner wird und Gewicht verliert. Aber ähm, ja, wahrscheinlich würde ich das Schwitzen in äh, so heißen Ländern, wahrscheinlich bringt das die Zahl zum Kullern.
1: Ich hatte mal unsere Marathon-Zwillinge, hatte ich mal hier im Studio. Oh,
0: die Hana-Twins.
1: Die Hana-Twins, genau. Und, cool. und das Beste war, sie kamen mit einem Teller in der Hand ins Studio und auf dem <lacht> ja, <sind> waren zwei <lacht> Stücke Torte drauf.
0: <lacht> ja, die, die, die zwei sind super, die backen auch total gerne und äh, die können auch richtig gut backen. Also es schmeckt, ich war auch schon mal bei deren Geburtstag und oh. äh, also ich kann nur Positives berichten. Die sind sehr, ähm, sehr gute Bäckerinnen auch.
1: Ja, und bei denen ist es ja so, die müssen Kalorien essen, die müssen abends Schokolade essen. <lacht>
0: Ja, die, die zwei haben aber auch einen Schokoladenfimmel, muss man auch dazu sagen. Also
1: die sind ja. wirklich verrückt nach Schokolade. Wie sehen denn deine Tage eigentlich aus, was das Training angeht zurzeit? Und wo trainierst du überhaupt in Stuttgart?
0: Ich trainiere am Olympiastützpunkt ähm, hier in Stuttgart. Also gar nicht so weit vom SWR entfernt. Mhm. Ja, ich bin äh, voll den ganzen Tag. Also ich stehe früh auf, äh, esse und spätestens um neun habe ich entweder Krafttraining oder Balltraining. Und wir hatten es jetzt so, dass wir zweimal am Tag trainieren. Also jeweils zwei Stunden im Sand stehen und zwei Stunden im Kraftraum. Dazwischen äh, Physiotherapie, Mittagessen äh, darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, genau, dann stehen ganz viele Telefonate an. Ich versuche meistens auf dem Fahrrad, äh, ja, mir noch Podcasts anzuhören oder irgendwelche äh, aus, mhm. aus, auch von einem anderen Radiosender Informationen zu ziehen. Ähm, ja, diese tagesaktuelle Themen, ähm, ja, ich lese viel mhm. und, ähm, genau, und versuche irgendwie, den Sport weiterzuentwickeln und eben mit Athleten Deutschland, mit unserem ganzen Präsidium zusammen, uns besser aufzustellen und alles für die BundeskaderathletInnen zu tun.
1: Und du liest auch auf dem Rad?
0: Ja, genau. Das ist so eine neue, neue. ich habe so ein ganz Hightech-Fahrrad, wo quasi vorne auf dem, nein, nein, Spaß beiseite. Nein, das wäre es ja noch. Nein, nein, ich habe Kopfhörer drin, ganz leise. und okay. Also nur meine, jetzt nicht die mit noise Cancelling, sondern meine kleinen und höre dann nebenher immer ein bisschen, was gerade so am Tag ansteht und aktuelle Themen.
1: Ja. Du, du schaffst es ja auch locker mal, eine ganze Netflix-Serie zu bingen an, ein, an einem Tag. Auch auf, auch auf dem Rad. <lacht> Nein. Ja, das ist,
0: wobei, man muss dazu sagen, ähm, die, das ist ja auch Absicht. Ne? Also, die wollen ja auch, dass wir, dass sie, die machen das ja immer genau, die Cuts dann immer, die, die Episoden, dass man weiterschaut. Und ich. Äh, das ist wie bei Ist ja auch bei Bergdoktor ja, genau. nicht anders,
1: weißt du? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Deshalb, also, es gibt schon, wenn, vor allem, wenn ich dann weiß, es kommen neue Serien raus, zum Beispiel. Ähm, was hatte ich letztens? Ich weiß gar nicht mehr. Ich musste halt einfach bis nachts um drei oder so. Das ist schon ein paar, paar Monate jetzt her, weil ich das äh, körperlich nicht durchhalten würde mit Training. Mhm. Aber ähm, so ja, ich kann da nicht aufhören. sondern dann denkst du, ja, noch zehn Minuten von der nächsten Folge. Weil ja, ich will ja nur den Anfang wissen. Ja. Sondern es ist aber schon wieder so spannend, dass ich dann schon wieder eins am anderen gucke. Und äh, mein Freund zu Hause, der schüttelt immer nur den Kopf <lacht> und wundert sich, wo ich dann endlich bleibe. Und äh, ja, ich schaue dann meistens oder
1: oftmals
0: dann auch die ganze Serie zu Ende.
1: Und du hast dann offensichtlich Tagsüber nicht so hart trainiert, dass du abends müde bist um die Uhrzeit.
0: Doch, doch inzwischen, also das, äh, ich muss dazu sagen, das ist meistens dann, wenn überhaupt, am Wochenende. Mhm. Also unter der Woche würde ich das körperlich okay. nicht durchstehen. Okay. Also auf keinen Fall mit 9 Uhr Trainingsbeginn und man merkt einfach bei zweimal Training am Tag, äh, spätestens um zehn abends, äh, äh, sagt mein Körper mir dann schon ganz deutlich, so jetzt äh, bitte mal Richtung Bett.
1: Welche Serie hast du denn zuletzt gebinged, Auch wenn dir das gerade eben nicht einfällt. Hast du Afterlife gesehen schon? Das ist meine Lieblingsserie zuletzt mit Ricky Gervais.
0: Ja nee. Nee? Okay, was
1: hast hast du gesehen? Trapped. Trapped. Okay.
0: Trapped. Ähm, Ich meine in der, darf ich das sagen? Bestimmt. ZDF Mediathek. Natürlich. Okay.
1: Und hast du Squid Games geguckt?
0: Nein, gar nicht. Ich glaube, mir wurde nämlich gesagt, ähm, das sei zu spannend und zu, zu gewaltsam für mich, weil ich kann, ich mag Gar keine gewaltsamen Filme, also mhm. selbst, äh, yeah. selbst manchmal im Tatort, das ist mir schon zu viel.
1: <lacht> Und, und, und spannend ist ohnehin bei dir schlecht, weil dann kommst du wirklich nicht mehr vom, da runter von der Couch. Ja,
0: genau. genau. Ja, und vor allem, ich finde auch mal, also ich persönlich nehme oftmals auch die Filme dann mit eben in den Traum. So, und dann weiß ich, wenn es dann ganz spannend war und eben brutal, das sind dann schon Sachen, die ich dann nachts verarbeite, auch wenn ich es nicht möchte. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da sensibler oder so, aber ich mag, mag das gar nicht. Also Gewalt so auch mhm. im, äh, in Serien, in Filmen, so das ist so gar nicht Ich meine, ich gucke auch immer gleich weg.
1: <lacht> Wo kommt denn, zurück zum Training, wo kommt denn euer Sand her im Leistungszentrum oder im Olympiastützpunkt? Ist es der Olympiastützpunkt gewesen? In genau, Olympia,
0: ähm, genau, Olympiastützpunkt. Also wir haben ja. verschiedenen Sand. Ich weiß gar nicht, ich weiß ganz genau, dass es äh, sehr schwer war, diesen Sand zu bekommen. Ja. Ähm, das hat A, erstmal sehr viel Geld natürlich gekostet. Dann wurde sehr darauf geachtet, welche Körnung denn äh, mhm. genommen wird. Das ist bei uns natürlich sehr entscheidend. Ähm, Sei es, wenn wir jetzt dort eben äh, durch die Gegend fliegen und mit den Knien aufkommen, darf er nicht zu grobkörnig sein, weil wir dann natürlich dann Ellbogen und Knie uns aufschürfen. Äh, ja. Ähm, wir haben einen äh, Olympiasand nachgebaut bekommen für äh, Rio für die Olympischen Spiele. Ja. Ähm, das heißt, da hatten wir auch eine Ladung bekommen, der angeblich so sein sollte wie damals dann in Rio äh, an der Copacabana. Ja. Äh, genau, so um das Gefühl schon mal zu bekommen. Und äh, ja, das mit dem Sand ist äh, relativ schwer, weil inzwischen ist es natürlich sehr teuer, Sand äh, zu bekommen. Mhm. Und man braucht ja natürlich nicht nur ja, ein stimmt, es, es, Eimer, gibt, sondern es gibt immer
1: weniger Sand auf der Welt tatsächlich, <lacht> weil auch so viel gebaut wird und dieser Sand wird wirklich knapp. Ganz großes Problem, mhm. ja. Und wenn euer Sand nachgebaut wird, heißt das nur, ihr sucht einen Ort auf der Welt, wo der Sand vergleichbar ist, dann mit Rio zum Beispiel, oder wird mit diesem Sand noch was gemacht? Geht er durch irgendwelche Maschinen, um eine bestimmte Körnung zu bekommen?
0: Ich glaube gar nicht mehr, dass der, also ich glaube, wir sind eher auf der, also ich selber bin an diesem Prozess jetzt nicht beteiligt gewesen, Ähm, wir werden aber, glaube ich, nicht irgendwie noch große Maschinen dafür benötigen, weil das dann einfach zu kostenintensiv wäre, also ich denke, dass man so versucht natürlich äh, im Umkreis der Stadt irgendwie den Sand zu gewinnen, aber ähm, das ist fast unmöglich, also ich denke, dass da eben schon auch europaweit geschaut wird inzwischen, äh, wo man Sand herbekommt, also das ist echt äh, nochmal eine Thematik, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren nochmal größer werden wird.
1: Und wenn ihr in Timmendorfer Strand oben an der Oste zum Beispiel Turnier spielt, dann ist das der Originalsand vom Strand oder wird da nochmal extra Sand dran gekart?
0: Das ist tatsächlich Originalsand. Das
1: ist der Originalsand. Und was ja. ist dein Lieblingssand, auf dem du spielst am liebsten?
0: Mein Lieblingssand. <lacht> ich habe also tatsächlich der Sand in Köln an der Playa. Ja. Für die Hörer, die das vielleicht kennen, der ist sehr schön. Äh, muss ich dazu sagen. Ähm, sehr schön weich, äh, sehr weiß. Ähm, man wird nicht dreckig danach. Also man fühlt sich nicht so schmutzig dann nach dem Training, wenn man mal <lacht> ein bisschen äh, sich äh, durch den Sand gewühlt hat. Also genau, das würde ich so sagen, ist so also, mein, mein liebster Sand.
1: Direkt am Rhein dann? Oder, ähm, oder nee, an der Sport,
0: Sporthochschule. Ach, an
1: der Sporthochschule. Das genau, ist die das Playa die, in Das ist die
0: Playa, genau.
1: Mit Sand. Wie kompliziert ist eigentlich der Findungsprozess bei euch beiden, die ihr zusammenspielt. Also du hast ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, die vierte, fünfte Partnerin so in den, in den letzten zwölf Jahren. Ähm, ähm, oder die, zumindest die vierte, gell? Ich glaube, aktuell ist Julia Sude deine Partnerin. Genau. Wie kompliziert ist der Findungsprozess? Also wer spielt mit wem, wer passt zu wem?
0: <lacht> äh, ja, also es ist natürlich etwas komplizierter und ich weiß jetzt nicht, dass wir unsere Partnerin ähm, auf irgendwelchen Dating-Apps finden. <lacht> Sondern es ist tatsächlich so, dass wir sie in real life äh, kennenlernen und äh, ja, uns dann eben auch in diesen Findungsprozess begeben. Und es ist so, ähm, ab einem gewissen Level ist es ja zumindest so, im beat gibt es gar nicht mehr so viel, so eine große Auswahl. Ähm, wir Mädels untereinander kennen uns ja jetzt auch schon sehr, sehr mhm. lange, äh, muss man auch dazu sagen. Und da wir zwei verschiedene Positionen auch haben, also ich bin ja die Abwehrspielerin bei uns im Team und mhm. Julia ist meine Blockerin. Mhm. Somit sind äh, eigentlich alle ähm, Athletinnen in Deutschland und auch bei den Jungs natürlich, ähm, sind aufgeteilt in diese zwei Positionen. Also ja. es gibt ganz wenige, die auch mal beides spielen. Und ähm, da... Ähm ja daraus resultieren dass es noch mal schwerer eben auch Partnerinnen oder Partner zu finden ja. und äh, ja und da wir uns ja alle schon kennen weiß man okay alles klar dass ich habe das vor, äh, Zielvorgabe äh, und äh, die wie wie lauten könnte
1: zum Beispiel eine Zielvorgabe
0: Zielvorgabe ich möchte jetzt den nächsten ähm, die nächste ähm, Olympiaperiode Ach, okay. mhm. komplett Vollgas geben und ja. eben ähm, Genau, alles unterordnen und äh, möchte, soweit es geht, dann eben bei Olympia vorne sein. Yeah. So, und dass, wenn dann jemand da mitgeht und sagt, so mein Leben ist auch komplett dem Sport gewidmet, ähm, dann findet man sich zusammen und geht den Weg. So, so würde würd ich das mal formulieren. So Was ist am bist.
1: wichtigsten, dass man sich menschlich versteht oder geht es um Intuition, dass man auf dem Feld dann im Sand, dass man dort intuitiv gut zusammen funktioniert und quasi schon ahnt, was der andere macht. Und es gibt vielleicht eine Partnerin, die das noch besser ahnen kann als eine andere. Oder sehe ich das komplett falsch?
0: Nee, richtig. Sehr gut sogar ähm, Mhm. das erkannt, weil es ist so ein bisschen der Mix. Also ich glaube, man ähm, sollte sich schon verstehen. Ähm, Ich glaube, man muss jetzt nicht beste Freundinnen sein. Aber so diese Harmonie sollte vorhanden sein und diese... Dieses Gefühl miteinander zu spielen, weil es ist ja schon auch sehr, es ist ja beim Beachvolleyball es ist ein Individualsport. Aber auch ein Mannschaftssport, weil wir ja eben in diese zwei verschiedenen Positionen aufgeteilt sind, aber ja dennoch auch eine Taktik zusammenspielen. So und ähm, es ist ganz wichtig, eben auch intuitiv zu arbeiten und dieses Vertrauen zu haben, dass wenn ich jetzt mal in der Phase vielleicht nicht so gut spiele, meine Partnerin mich da rausholen kann mit ihren Skills mhm. und dass man eben auch taktisch zusammen einfach ähm, harmoniert und eben weiß, was passiert. Deshalb ist, glaube ich, diese, dieses, dass man halt echt ganz gut eingespielt ist, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also es muss Manchmal gibt es auch Teams, die dann für ein Turnier mal spielen und total gut sind. Das gibt es auch immer wieder. ähm, Ich würde trotzdem sagen, so auf internationalem Niveau, äh, wenn man nicht schon so ein bestimmtes Level sowieso erreicht hat, ähm, Mhm. ist es ganz wichtig, dass man eben zusammen äh, an ganz vielen ähm, Sachen arbeiten kann und eben intuitiv auch harmonisch zusammenpasst.
1: Mhm. Letztes Jahr. Seid ihr Europameisterin geworden? Eine Quatsch, nicht Europameister. Ihr habt die Bronze gewonnen, habt ihr bei der genau. Europameisterschaft. Das ist ein toller Erfolg. Vorher bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Vorrunde ausgeschieden. Was? Das
0: habe ich vergessen, das weiß ich nicht mehr.
1: Nee, ne? Also, ich habe es gefunden, glaube ich. Was war anders? Also jetzt bei der Europameisterschaft. Sind es einfach nur die Gegnerin? Waren es die äußeren Umstände? Denn ihr habt es versucht bestimmt zu analysieren im Nachhinein.
0: Ja, also wir waren ein bisschen bei der Europameisterschaft, äh, was heißt ein bisschen, wir waren äh, sehr befreit, äh, ja. wenn man vielleicht das so formulieren kann. Mhm, wir hatten ähm, vor den Olympischen Spielen äh, nochmal mit einem neuen Trainer angefangen, der sehr versucht hatte, mit uns natürlich zusammen äh, an Techniken zu arbeiten, an unserer Taktik zu feilen, so unser Spiel nochmal ganz anders zu sehen und wir hatten halt alles auf diese Karte gesetzt, okay, wir sind eh qualifiziert, mehr oder weniger. Ja. Entweder versuchen es halt voll und versuchen ähm, äh, eben das alles umzusetzen, um dann eben, in äh, Tokio ganz weit vorne zu stehen. Das hat nicht geklappt. Er hatte sich dann zwei Tage danach von uns äh, vor Ort auch noch getrennt und hatte eben gesagt, dass er ähm, das so nicht mehr in uns sieht und äh, er nicht glaubt, dass wir ähm, weiter zusammenarbeiten sollten. Und ich glaube, bei uns hat es danach Klar waren wir auch verärgert, dass es so kurz nach den Spielen war, weil eigentlich die Absprache war, dass wir eben die Saison zusammen beenden. Und ich glaube, dass uns das irgendwas in uns nochmal freigelassen hat, äh, wo wir dann gesagt haben, okay, wir hatten erst überlegt, spielen wir die Europameisterschaft überhaupt? Mhm. Also ich meine, muss sich vorstellen, die Europameisterschaft war, glaube ich, zehn Tage nach nach, äh, Ende der Olympischen Spiele, also wirklich ja gar keine Zeit. Wir hatten ja noch nicht mal Zeit, das selber zu verarbeiten. Das ist ja eigentlich das... Höchstes, was wir gespielt haben und uns ja auch so darauf gefreut haben, Olympia äh, dabei zu sein und dann irgendwie auch so wieder das Enttäuschendste, was man irgendwie hatte. Und äh, dann eben nur zehn Tage Zeit dazwischen hat man halt echt überlegt, so machen wir das, also wollen wir diese Europameisterschaft spielen? Und haben uns dann zum Glück dafür entschieden, gesagt, ja. ganz ehrlich, äh, was soll uns noch passieren? Also das kann, äh, du, kann mehr, besser werden. Also. Ja, genau, das, das war auch, waren auch unsere Worte. Im, äh, wir, wir sind Letzter geworden bei Olympischen Spielen. So, okay, werden wir bei der EM Letzter? <lacht> äh, vielleicht rechnet jeder damit. Nein, das nicht. Aber so, hey, wir können ja eigentlich nur gewinnen. Und äh. wir haben uns gesagt, okay, wir fahren dahin, aber nur unter der äh, Permisse, dass wir eben Spaß haben in Anführungsstrichen. Also äh, professionell natürlich, aber so, dass wir mit einer gewissen Lockerheit daran gehen. Und das war im Endeffekt ja. äh, das Geheimrezept.
1: Also, offensichtlich hattet ihr ja nicht umgesetzt, was euer Trainer irgendwie mit euch vorhatte. Wisst ihr, was es zum Beispiel war? Also kann man das immer definieren, was jetzt nicht gepasst hat? Er wollte zum Beispiel, hat andere Techniken eingeführt. Was können das für Techniken sein? Wir Laien haben da ja sogar keine Vorstellung. Was kann man da anders machen?
0: Ja, so ein, so ein bisschen so, ähm, man, also ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ja. Ähm, ich war zu dem 2.32 32 und ich, ich spiele seit ich 14 oder seit ich 13 bin Volleyball. Das heißt, ich habe ja meine ganze Karriere schon eine gewisse Technik erlernt, die ich ja schon, ähm, ja, in der ich mich wahrscheinlich wohlfühle, an der man immer wieder mal gearbeitet hat. Aber das ist so dieser Grundstein, den, den ich eben hatte. Also da geht es ums äh,
1: Pritchen, ums Baggern. Das kann man genau. auch durchaus verschiedene Arten machen.
0: Ja, ja, ja. Doch schon. Mhm. Also so jetzt, äh, baggern ist baggern, aber ja. natürlich eben, äh, wenn man genau hinschaut, ist es dann schon nochmal äh, anders. Und ähm, es ist natürlich schwer, ähm, im, sage ich mal, höheren Alter, um es nett zu formulieren, ja, ja. Ähm, eben Sachen nochmal so krass umzustellen, wie wir es versucht haben. Äh, ich finde, dass ganz viel auch funktioniert hat, was mich auch selber überrascht hat. Ich habe zum Beispiel eine ähm, Technik äh, in einem Jahr neu dazugelernt. Ich habe zum Beispiel nie das obere Zuspiel benutzt, sondern ich habe tatsächlich ähm, immer das untere, also das Bagger Zuspiel benutzt, was mich selber sehr überrascht hat, dass ich das so, so gut hinbekommen habe. Jetzt war es zum Beispiel in Tokio so, Ähm, Es war sehr windig, ähm, was ähm, dazu geführt hat, dass es eben schwieriger ist, eben im oberen Zuspiel zu arbeiten. Mhm. Und das heißt, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich das gar nicht so anwenden kann, wie wir es auch bei den Turnieren vorher hatten. Mhm. Und ähm, ja, und so ein paar, ja, vielleicht fehlte dann auch das Vertrauen ähm, untereinander, ähm, vielleicht auch das Vertrauen in die Taktik oder wie auch immer. Und natürlich, wenn man dann so so ein Einspiel verliert bei Olympischen Spielen, dann, ja, okay, gut, ist nichts verloren, wir sind in der Gruppe ja noch drin, weiter geht's, Mund abwischen. Ja. so positiv ins nächste so und dann kommt das nächste wir waren immer so, so knapp dran mal so, so, so einen Satz zu gewinnen und irgendwie dann so dieses Ruder rumzureißen aus diesem Gefühl, es geht gerade alles den Berg runter so, so fühlte sich das auf dem Feld an, dass man immer noch mehr so in den Rucksack gesteckt bekommt mhm. so, ähm, und nicht, dass man so einen Befreiungsschlag hatte, dass man äh, irgendwie so einen Satz nochmal dreht und sagt so ja jetzt jetzt Vollgas und wir haben immer daran geglaubt, aber dieses Gefühl so ja komm, egal, war jetzt nicht gut die zwei äh, dieser Satz Nächste. Ich brauche ja. ich eigentlich feste Überzeugung, wir können das nochmal drehen. Wir haben es, wie auch immer, wir haben es nicht hinbekommen.
1: Und reden wir von wirklich so Feinheiten, dass man sagt, den Arm vielleicht um ein paar Grad mehr nach links oder anders anwinkeln, macht das manchmal genau. schon einen Unterschied. Also auch solche Sachen gibt es bei euch.
0: Genau, das ist wirklich Feinstarbeit. Also es ist so richtig, wie man es kennt, so diesen Feinschliff, ja. wie... Ähm, Aufschlag beispielsweise, wohin werfe ich den Ball, wie hole ich aus, hole ich langsam mhm. aus im Schlag, äh, mache ich das alles in einer schnelleren Geschwindigkeit und das ist also das ist ganz ganz viel Feinschliff.
1: Okay, und da können schon mal unterschiedliche Philosophien aufeinandertreffen dann natürlich. Ne? Ja, dieser neue Job, der ist gerade jetzt im Winter natürlich bei dir besonders präsent und da passiert ja unglaublich viel, ob es um das Zentrum für Safe Sport geht, da sprechen wir gleich, ob es um eine Quote vielleicht für Frauensport in den Medien Oder aber auch, und das ist auch ein ein wahnsinnig interessantes und auch wirklich frisches Thema, das zyklusbasierte Training. Ähm, Also wenn Sportlerinnen die Pille absetzen zum Beispiel, dann kommt es eben zu Schwankungen in der Leistung und deswegen könnte man dieses Training den Bedürfnissen anpassen. Was aber eben nicht dem Ausbildungsplan entspricht. Also weder im Sportstudium noch in der Ausbildung zum Beispiel zum Physiotherapeuten spielt das eine Rolle. Auf welche Probleme stößt man denn, wenn man also dieses Training jetzt als Sportlerin anpassen möchte?
0: Also ist es noch nicht äh, so. Das, vielleicht kann man das auch vor, vorwegnehmen. Also es ist tatsächlich so, dass es auch noch sehr ein sehr unerforschtes Gebiet ist, weil sehr viele Studien eben mit Männern durchgeführt worden ist, äh, im Kraftraum beispielsweise selber und man gar nicht so ein Augenmerk darauf gelegt hat. Und äh, jetzt in Unterhaltungen und eben im Austausch mit den Athletinnen äh, stellt man fest, dass eben sehr viele eben auch äh, ja, Probleme haben während ihrer Periode und äh, ja, man das Training auf jeden Fall viel besser anpassen könnte, um eben auch mehr Leistung zu gewinnen.
1: Aber es gibt schon einige, die es ausprobieren gerade, oder nicht?
0: Ja, definitiv. Also ich ne? bin selber eine, ja. die das gerade mit in ihr Training aufgenommen hat. Und ähm, wir haben ganz viele Sportlerinnen, die eben auch äh, zyklusbasiert trainieren. Und das bedeutet so viel, wie sie lernen, auch viel mehr in bestimmten Phasen auf bestimmte Sachen zu achten. Sei es jetzt in der Ernährung, sei es, ähm, wie man auch äh, teils dann vor der Periode eben mit den Schmerzen umgehen kann. Das betrifft ja wahrscheinlich auch äh, die, die Mädels und Frauen draußen, die auch keinen Sport betreiben. Ne. Ähm, und das ist ja so ein Gebiet, wo man... Wenig drüber redet und deshalb ist es hm. mir besonders auch nochmal ein Anliegen, eben da auch offen zu kommunizieren und offen zu, darüber zu sprechen, weil es einfach dazugehört ja. zum Frau
1: sein. Was habt ihr Sportlerin denn rausgefunden, wenn ihr euren Zyklus analysiert habt, was man im normalen Leben ja nicht macht?
0: Ja, wobei ich glaube, der Trend geht schon dahin, dass ja, okay. man ähm, eine App benutzt und eben da alles einträgt. Ähm, also, äh, so, so ein bisschen auch schaut, ist der die, die Zykluslänge variiert, die ist sie normal bleibend, äh, was für Reaktionen habe ich an bestimmten Tagen. Also, so ich glaube schon, dass ich äh, dieses ja, dieses Eingeben bestimmte Apps, äh, dass es das schon auch ein Trend geworden ist. Und äh, somit kann man natürlich auch beim Frauenarzt äh, schön kontrollieren, okay, der Zyklus ist regelmäßig, keine ja. Auffälligkeiten und so. Und das ist schon, glaube ich, so, dass es auch in der Gesellschaft angekommen ist und auch gar nicht so nur im Sport. Ja.
1: Aber es wird auf jeden Fall ein, ein schwieriger Weg, auch um für sich persönlich die Höchstleistung dann rauszuholen. Denn in der Weltspitze geht es vor allem um Gewinnen. Da ist also immer <lacht> ein, ein, ein Druck da. Deswegen ist ja. die Frage, habt ihr eigentlich die Zeit, Sag ich mal, diesen bewussten Weg zu versuchen erstmal.
0: Ja, im Endeffekt, also das Training kann ich natürlich so gestalten, ähm, dass es dann eben, besonders jetzt in unserem Team, wir sind zu zweit auf dem Feld und auch die Einzelsportler, das ist natürlich ein bisschen einfacher, das im Training ja. auch äh, mit aufzunehmen, dass wenn ich dann an bestimmten Tagen dann eben wirklich Unterleibsschmerzen habe und mich nicht danach fühle, meinen Bauch auch heute anspannen zu können und ähm, mich vielleicht ein bisschen eher aus dem Training rausnehmen möchte, das ist natürlich einfacher, als wenn ich jetzt in einem Team unterwegs bin, wo dann plötzlich zwölf bis 14 Mädels äh, natürlich unter unterschiedliche Züge. Haben, Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, das zu managen und eben im Wettkampf muss ich da durch. Also äh, kann ja, äh, ist wahrscheinlich eher schwer ähm, bzw unmöglich, dass ich eben dann ähm, frage, ob man das Spiel jetzt nach hinten verschiebt oder um den Tag verlegt. Also das ist ja unmöglich. Deshalb mhm. gibt es dann immer wieder Phasen, wo man mit den Schmerzen als Frau dann auch einfach leben muss und äh, ja, da durch muss.
1: Und dann aber eventuell nicht die Leistung bringt, die man schmerzfrei bringen würde. Das ist dann ja ein echt großes Problem im Leistungssport.
0: Im Endeffekt schon. Also Es gibt natürlich auch unterschiedliche Reaktionen darauf. Manche haben sehr viel sehr starke Schmerzen. Manche, selbst äh, bei mir selber variiert das ja auch immer. Es ist ja nicht immer so, dass ich ganz dolle Schmerzen habe. So. Aber es ist natürlich blöd, wenn man natürlich weiß, jetzt man ist in, auch Richtung Olympia oder eben auch äh, Weltmeisterschaften, also höher dotierte Turniere, dass ich dann weiß, oh Mist, jetzt in der oh. Woche äh, bekomme ich meine Periode und das ist natürlich enorm schwer, ähm, ja, weil man einfach weiß, wie man normalerweise darauf reagiert und äh, mhm. man versucht das halt ein bisschen dann zu steuern, äh, dass ich eben äh, versuche mental auch davon wegzukommen und eben das mit einbaue dann in den Wettkampf.
1: Und wer stellt sich unter Umständen quer? ah. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Trainer oder der das skeptisch sieht.
0: Ich glaube, dass die meisten Trainer sich gar nicht so damit auseinandersetzen. Sie sagen ja, das gehört halt dazu und führen die Gespräche nicht. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil es eben dazugehört. Und vielleicht geht es ja gar nicht darum, dass jetzt zu 100 Prozent zu übernehmen, mhm. aber so zumindest dieses Verständnis zu zeigen und vielleicht aber auch diese Aufklärungsarbeit zu treiben oder beziehungsweise wenn man als Trainer es selber diese Aufklärung nicht, betreiben möchte, weil er sich vielleicht selber in dem Gebiet nicht auskennt, zumindest dann vielleicht auch Unterstützung dazu zu holen, besonders im Jugendbereich, auch zu verstehen, was macht das denn mit meinem Körper? Also was macht das denn jetzt, ähm, wenn ich eben nicht die Pille nehme? Ähm, und was ist, was bedeutet das denn, Frau zu sein? Im Endeffekt, wir entwickeln uns ja, oder die meisten Leistungssportler entstehen oder Sportlerinnen entstehen ja im äh, Nachwuchsbereich und wachsen dann, äh, sag ich mal, in die Elite rein und das, äh, ja, in dieser Phase bewegt sich ja auch dann der man seinen ersten Zyklus und ja vielleicht einfach dann in jüngeren Jahren schon viel bessere Aufklärungsarbeit mhm. zu leisten.
1: Aber wenn eine Sportlerin sich entscheidet, jetzt diesen Weg zu gehen, der dann für den Körper ja auch irgendwie gesünder sein soll, ist, dann geht das ja nur zusammen mit dem Trainer. Man kann das ja nicht alleine durchziehen. Das muss ja eine Vereinbarung sein. Ne? Denn der Trainer weiß ja exakt, wann was gemacht wird, in welcher Disziplin, in welcher Härte, Intensität.
0: Definitiv, das wir, ähm, benötigt natürlich auch das gewisse Vertrauen. Also ähm, es gibt natürlich ähm, auch Persönlichkeiten, die eher introvertiert sind, ähm, die jetzt darüber nicht so offen reden würden wie zum Beispiel ich. Ähm, und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man eben da alle adressiert und äh, jeder, jedem Mädchen oder jeder Frau eben die Möglichkeit gibt, ähm, ja äh, zu sprechen oder eben nicht, aber dass man eben äh, genau auch alle äh, ansprechen kann.
1: Ja. Wobei auch interessant ist, es gibt auch die Diskussion, ob die Pille nicht sogar Doping ist. das ah, ja. Oder auch, auch die Diskussion gibt es. Und was sagst du dazu?
0: <lacht> ja, vielleicht ein Stück weit schon, weil dadurch äh, zum Beispiel durch die Einnahme der Mini-Pille äh, bekommt man ja erst gar nicht seine Menstruation. Das ist vielleicht ja dann auch ein Vorteil. Dann ähm, hat man eben nicht mehr diese krassen Hormonschwankungen mhm. und eben auch diese ähm, ja, Begleiterscheinungen, wie diese Schmerzen äh, dann kurz vor der Periode oder währenddessen. Also ja, wahrscheinlich kann man das schon als... Äh, Ja, bei Doping ist, glaube ich, das Wort an für sich, äh, Mhm. kann man in dem äh, Zusammenhang nicht in den Mund nehmen, aber äh, der Gedanke geht schon in die Richtung, ja.
1: Aber dieses äh, zyklusbasierte Training, um das äh, damit auch abzuschließen, das ist schon eine Tendenz, eine Bewegung, die viele Sportlerinnen im Blick haben, aber man muss sich da ganz vorsichtig rantasten, das verstehe ich richtig.
0: Genau, also es Wir brauchen die Wissenschaft dazu und diese Aufmerksamkeit und ich bin ganz, ganz froh, dass eben jetzt auf einmal mehr darüber gesprochen wird. Das waren ja einmal durch einige Studien, die letztes Jahr durchgeführt worden sind, ist das ja erstmal zum Thema gemacht worden. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil eben im Leistungssportbereich das noch sehr, sehr unerforscht ist.
1: Okay, aber es ist nicht so, dass sich jemand querstellt oder sagt, Ah, dafür haben wir jetzt kein Geld, das zu fördern.
0: Ganz und gar nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass hier jemand querstellt. Also das Einzige, was man, man von, von männlicher Seite ist, noch so ein bisschen, ja, vielleicht ist das ja gerade einfach nur so ein kleiner Trend. Und ja, gucken wir mal, also so, dass es kommt. Es ist mhm. äh, im Kommen.
1: Ja. Eines der Themen, das dich auch als Vertreterin vom Verein Athleten Deutschland beschäftigt, das ist auch das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Also ich glaube, Beachvolleyball ist es alles nicht so schlimm. Badminton genauso. Ich glaube, auch im Tennis sehen wir die Probleme nicht. Aber beim Frauenfußball schon, da sind die Unterschiede gravierend. In welchem Bereich ist es denn am gravierendsten? Wo muss vor allem nachgebessert werden?
0: Am gravierendsten natürlich ist der Unterschied äh, dann in der, also einerseits die, äh, also einerseits das auf, äh, Finanzielle, also im finanziellen Bereich, ähm, was natürlich bedingt dadurch, äh, dass eben äh, der Frauenfußball ja auch weniger im Fernsehen stattfindet als der Männerfußball und ja. eben auch in anderen Sporten das ist ja ein bisschen miteinander gekoppelt, also je haben wir natürlich mehr Medienpräsenz bedeutet, ich kann meine Sponsoren ähm, dort eben auch vertreten, im Fernsehen ähm, gewinne dadurch auch äh, ja, mehr Sponsoren und eben erreiche auch, dass ich mehr Geld äh, ja. bekomme für den aber, Einzelnen. Aber es ist
1: der Markt nicht, der das Ganze regelt. Wo kann man ansetzen? An welcher Schraube könntest du drehen als erstes?
0: Ja, hast ja wahrscheinlich kann man das so ein bisschen <lacht> noch größer fassen, diese Diskussion, ähm, dass eben auch wenig Sport gezeigt wird. Also jetzt mal äh, ein bisschen wegzukommen vom Fußball. Ähm, es wird ja in Deutschland sehr wenig Sport gezeigt. Und ich rede davon, also Sport, es wird Fußball gezeigt, Handball jetzt inzwischen ja auch mehr, Basketball und so weiter. Aber so, ich glaube, wenn man das Angebot schaffen würde, äh, so wie in anderen Ländern, USA natürlich ganz ganz vorne mit dabei, aber es gibt ja eigentlich immer so einen Sportkanal gefühlt in jedem mhm. Land. Bis auf in Deutschland gibt es halt dann Fußball. Und ähm, ich glaube, dass es einfach wichtig wäre, dass man dieses Sportangebot, ich weiß nicht, durch auch Schaffung eines eigenen Kanals... an ja, Eurosport wo, äh,
1: reicht nicht. Das ist äh, zu europäisch dann. Das ist nicht deutsch, <lacht> deutsch genug gedacht.
0: Genau, ist vielleicht nicht deutsch genug gedacht, ja. aber so, sie haben es ja auch nicht ganz geschafft. Also mhm. so, es wird ja schon mehr gezeigt, aber auch nicht alles so. Ich glaube schon, dass die Gesellschaft mehr schauen würde, weil wir sehen es ja an Olympia, da ist man ja plötzlich auch an mhm. ganz vielen Sportarten interessiert. Ich kenne es ja von mir selber. Ähm, also wenn ich nicht gerade selber dabei bin, ähm, habe ich ja früher alles geguckt von oben bis unten. Und ich glaube, wenn man das Angebot schaffen würde, dass eben auch mehr geschaut wird. Und mhm. ich glaube, dass es ja auch im weiteren Sinne Gesundheitsmanagement, dass man sowas ja auch irgendwie in die Richtung verbinden kann, dass man quasi so einen Sportkanal schafft. Mhm. Das fände ich zum Beispiel super interessant, weil ich glaube, jetzt wagt sich auch keiner mehr über andere Sportarten zu berichten, weil man eben sagt, ja, das will ja keiner sehen. Ja, wenn man es nicht anbietet, mhm. kann man es ja auch nicht sehen. Und klar, das Geld. Ja, und, muss finanziert äh, die Sponsoren werden natürlich. Ist, das ist ja genau, das Schwierige wieder, ne? Das ist das schwierig, aber vielleicht man, man kommt ja da gar nicht raus, wenn man es erst gar nicht probiert, sage ich mal. Mhm. Und ähm, wir haben ja die Situation, dass eben im Fußball ja, es um sehr viel Geld geht und mhm. um sehr viele Sponsoren. Und äh, da kommen wir ja gar nicht raus und äh, man müsste vielleicht einfach mal ganz anders
1: ansetzen. Ja. Welche Chancen siehst du für Skispringerinnen zum Beispiel? Ich glaube, Beispiel aus dem Wintersport aktuell, wo wirklich große, große Defizite bestehen und die Chancen der Frauen noch weit hinter denen, der Männer zurückliegen. Was ist eine Perspektive? Wird sich da was tun?
0: Äh, da hat sich tatsächlich schon was getan. Wirklich? Ja, äh, bei meinem letzten Interview äh, hatte ich diese Informationen noch nicht, aber Aha. es hat sich tatsächlich im Skispringen etwas getan. Äh, meines Erachtens sind die Mädels jetzt direkt äh, immer im Anschluss von den Männern ah. dran, auf den Schanzen auch, wo die Männer springen.
1: Aber die kommen immer danach, wenn das Publikum schon durchgefroren ist. <lacht>
0: Ja, so, so. vielleicht ja, aber es ist immerhin, also ich will das gar nicht so negativ äh, formulieren, ähm, es ist auch definitiv aber ein, ein, ein Wandel und es hat sich verändert, also um ja. das vielleicht auch mal positiv herauszuheben auch. Die ja. Tour de France gibt es jetzt äh, für die für die Frauen auch, sobald die Männer mhm. im Ziel sind, mhm. die Tour de Femme. Die wird es geben. Also wir, wir sind in die richtige Richtung und wir fangen ja heute schon mit an, indem wir eben darüber sprechen.
1: Großes Problem für Sportlerinnen auch immer wieder Kind und die Sportkarriere unter einen Hut zu bringen. Korrekt. Also nehmen wir an, Christina Schwanitz, Weltmeisterin im Kugelstoßen, die bekam Zwillinge vor einiger Zeit. Ich glaube, ihr wurden gleich zwei Verträge gekündigt. Puh, das ist erstmal eine, eine, eine schlechte Situation da muss etwas geändert werden und man möchte natürlich immer das Konkrete gleich finden, wie man da Verbesserungen erreichen kann. An was denkst du zum Beispiel zunächst mal? Wo kann man was machen?
0: Also was natürlich äh, sinnvoll wäre, ähm, was äh, Thema Familienplanung eben bei den Frauen noch, äh, be- ja was die Frauen betrifft, ähm, dass man eben in den Sponsorenverträgen auch ähm, ja, Klauseln reinsetzt oder auch Passagen ähm, reinsetzt, dass äh, eben im Falle einer Schwangerschaft eben mhm. ähm, tro- vielleicht darüber hinaus eben äh, noch weiterhin gesponsert wird und so ist es ja ganz klar, dass wenn ich, ist ja wie eine Verletzung, im Endeffekt wird das ja gehandhabt, ähm, dass man dann einfach raus ist so, und das eine Natürlich äh, für die Familienplanung jetzt, wenn man das aus Athletinnenseite betrachtet, ähm, ja, ein ganz, ganz krasses Thema, weil ganz viele wahrscheinlich ihre Karriere dann beenden müssten ähm, oder ja, und ganz äh, große Schwierigkeiten haben, überhaupt wieder zurück auf die internationale Sportbühne zu kommen.
1: Und was sagen eure Juristen? Wie leicht lässt sich so eine Klausel integrieren?
0: (lacht) Also so detailliert bin ich noch nicht in der Thematik, aber ähm, ja, man ist ja auch teilweise verständlich aus Sponsorensicht, ne, also ähm, so, ich finde, man muss das einfach mal diskutieren und auch darüber mhm. nachdenken, wie man das dann verbessern kann. Und ich finde, man in einigen Fällen kann man ja auch ganz, ganz viel Positives daraus ziehen, dass man eben auch eine Athletin unterstützt, die gerade jetzt für den den Zeitraum eben ähm, ja, ausfällt oder mhm. erstmal eine Pause einlegt und dann eben auch zurückkommt. Ich finde auch, weil dieses das zeigt ja auch intern in seinem eigenen Unternehmen, ähm, ja, wie man eingestellt ist. Und es ist ja auch eine positive Eigenschaft, wenn man darauf achten kann.
1: Aber es ist schon mal wichtig, dass einfach darüber gesprochen wird. Wird, ne? Dass das Thema ja, genau, so ein bisschen draußen genau. ist und dann tut genau. sich auch was in den Köpfen, auch wenn man einen langen Atem dafür natürlich braucht, aber irgendwann muss es mal anfangen. Richtig. Und das ist das Entscheidende. Wann geht deine beach volleyball saison für dich wieder los, die heiße Phase?
0: <lacht> ähm... Also eigentlich äh, Mitte März. äh, Unser Weltverband hat die Termine noch nicht, beziehungsweise die Termine stehen zwar, aber noch nicht so äh, konkret veröffentlicht ähm, und auch die Teilnahmebedingungen sind noch nicht raus. Also ich äh, sitze auf heißen heißen Kohlen zu Hause. Wir trainieren, weil wir wissen, irgendwann werden Turniere stattfinden und höchstwahrscheinlich Mitte März. Aber ähm, die stehen noch nicht fest, was uns auch ein bisschen erschüttert, äh, weil es (lacht) recht schwer ist, eben auch zu planen. Ähm, Aber ja, ich gehe davon aus, dass wir Mitte März das erste Turnier haben.
1: Also irgendjemand wird deine Flugtickets irgendwann buchen (lacht) und es eilt ja auch gar nicht, du bist ja ohnehin immer die Letzte am Flughafen. (lacht) Warum eigentlich?
0: Warum? (lacht) War war das jetzt extra die Vorlage, dass du diesen Witz bringen kannst? (lacht) Nein, das war kein
1: Witz. Mich interessiert es. ich finde das total anstrengend, immer der Letzte am Flughafen zu sein. Ich bin es nicht, aber ich äh, kenne es von anderen Personen und denke nur, Gott, wie anstrengend muss das sein. Dieser ständige Stresslevel, schaffe ich es doch oder schaffe ich es nicht?
0: Also ich würde dazu sagen, ich habe noch nie einen Flieger verpasst. Also es gab hin. schon tatsächlich ähm, einige Flieger, wo es enorm eng war. Ja. Ähm, ich habe da irgendwie so ein, auch Züge und so verpassen. Also ich habe irgendwie, bin ich, was das angeht, habe ich sehr viel Glück, auch äh, mit Parkplätzen suchen und so. Also irgendwie bin ich da, äh, kann ich mich da sehr glücklich schätzen. Ich habe immer das Gefühl, weil wir auch viel unterwegs, oder seit ich war 18, 19 spiele ich Beachvolleyball, wir sind sehr, sehr viele in der Weltgeschichte äh, unterwegs gewesen. Und ich hatte immer das Gefühl, die Zeit, die ich am Flughafen verbringe, das ist so verlorene Zeit. Mhm. Also, so klar, es macht das, ergibt das Sinn, frühzeitig da zu sein und diese Ruhe zu haben. Und es ist ja. auch schon besser geworden bei mir. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin lieber noch eine Stunde zu Hause, als jetzt da diese, diese Stunde vorm Gate zu sitzen, wo mhm. eh nichts passiert. So, ja. Und ich finde, wenn man dann so viel unterwegs ist, ähm, so bin ich irgendwie, ja, so ein bisschen entspannter unterwegs. Und wenn man natürlich weiß und die Flughäfen schon kennt, ähm, dann eben bei Lufthansa auch äh, ähm, mal so eine Karte hat äh, und dann mhm. auch eben weiß, äh, dass man äh, Business dann reinkommt, dann ähm, ja, braucht man auch nicht äh, wirklich dann mehr als eine Stunde vorher am Flughafen zu sein.
1: Du lässt dich auf jeden Fall nicht stressen. War das immer schon so in deinem Leben?
0: Ja, wobei ich bin ja dann im Endeffekt doch gestresst.
1: Ey, das wollte ich nur hören. Weißt?
0: Also es gibt dann schon Momente, wo ich dann selber unterwegs bin und dann im Auto dann Richtung Flughafen so, oh, das könnte knapp werden. Und dann denke ich mir, oh, wärst du mal früher losgefahren? Aber im Endeffekt hat es bis jetzt ja immer geklappt. Also es gibt schon auch stressige Reisetage okay. für mich.
1: Ja, ich das Selbstverschuldet. Schon. Ich sehe das schon. Wenn es manchmal in letzter Minute ist, dann wird auch schön geflucht. Fluchst du auf Hochdeutsch oder in deinem Heimatdialekt? Ich,
0: ja, ich glaube, ich fluch gar nicht. So. Ah, <lacht> du fluchst
1: gar nicht.
0: Nee, und mein, ich habe auch diesen, also ich komme ja aus Darmstadt. Also,
1: ähm, du kommst gleich, ich dachte aus Heppenheim sogar. Ist das nicht da
0: bin ich ge- da, bist du,
1: da bist du nur geschlüpft. Ah, da sprichst, ja. du, da sprichst du die Sprache gar
0: nicht. Ja, ja, ist ja schon so ein bisschen, ähm, ja, so, so, ja, das Hessische, wenn ich zu Hause bin, würde man es vielleicht mal hören, wenn ich ja. dann irgendwie eine Zeit zu Hause war, hört man dieses nett. Also das ist nett gut. So, dann gut. würde ich, das, hört, das würde man vielleicht nochmal hören, aber eigentlich ähm, habe ich mein ganzes Leben lang Hochdeutsch gesprochen.
1: Carla Burger, unsere Beachvolleyballerin und jetzt eben auch Präsidentin vom Verein Athleten Deutschland. Dafür viel Erfolg und dann natürlich erst recht, wenn es im Sand auch wieder losgeht. Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Stuttgart.
0: Ganz, ganz lieben Dank.
1: Talk mit Tees.